Ahora nos da muchísimo gusto saludar a Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Abril, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Calorcito ahí en cabina, seguramente. Así es, así es, Julio. Está bueno el clima y supongo en el tráfico de la Ciudad de México también. Exacto, entre el tráfico y el calorcito, caray. Así bueno. es. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar, Bernardo, acerca de lo que es el área de estrategias, estrategias de negocios y enfocado específicamente en una palabra clave que es competencia. Uh -huh. eh, la competencia, la verdad, es que es algo pues que todas las empresas casi de cualquier nivel pues ya lo usan de manera común y usualmente lo ven como un obstáculo a vencer. En todo el mundo de los negocios la competencia es el primer objetivo que se debe de cumplir como para generar mejores ventas y recursos. Estamos acostumbrados en los negocios a eliminar a la competencia, a sobrepasarla, eh, a tener mucho más ganancia en el mercado y participación en el mercado. Pues eh, el, la globalización en realidad... Eh, los negocios internacionales han colaborado también realmente a este proceso de, eh, llamémosle aceleramiento, eh, de este fenómeno de competencia. Obviamente, pues lo que ha propiciado es un deterioro en lo que conocemos ahora como ecosistemas de negocios. Pero bueno, también a su vez ha venido a abrir una ventana de oportunidades eh, única en muchas eh, industrias. Eh, cuando muchas empresas, eh, sobre todo nuevas, desean incorporarse a un mercado, usualmente planifican y escogen alguna estrategia a usar para ganar una porción de ese de ese mercado, de esos clientes. Aquí el, el punto es que eh, existe mucha mucha tensión al tratar de vencer a esa competencia y obviamente bueno se trata de elegir en la disyuntiva de pues valor y costo. Incluso eh, en la mayoría de las universidades en áreas de mercadotecnia, por ejemplo, se enseñan cuatro estrategias básicas para, pues, obviamente, eh, hacer a un lado la competencia y ganarle eh, su porción del mercado, que es una estrategia de innovación en donde, bueno, encuentro algo diferenciado de mi producto y lo, lo ofrezco. La de fortificación, que es, pues, veo los puntos fuertes que tiene mi producto o servicio y, pues, eh, me voy sobre ello. La de confrontación y la de hostigamiento que van de la mano. Uh -huh. esas ya, pues de, de esas ya ni hablamos porque ya sabemos que es el pan nuestro cada día usualmente. Claro. Estos procesos, eh, pues la verdad, eh, son muy comunes dentro de una empresa y sobre todo en los negocios a nivel global. En sí mismo, de hecho, la palabra pues competencia involucra una lucha o contienda, ¿no? Y, y obviamente involucra el sentir de que debe de existir un ganador, un perdedor, ganadores y perdedores. Y pues en esta mentalidad habrá en algún momento un sufic una suficiente porción del pastel pues, para, para llevarse la casa, ¿no? Como en las competencias olímpicas, me llevo mi medalla. Sí, claro. La verdad es que por mucho tiempo se ha creído esto y por mucho tiempo se ha venido desarrollando esta idea de, de competir. Los teóricos definen ahora a este tipo de estrategia como algo que se llama océano rojo. Y básicamente, eh, pues la mayoría de las empresas que existen hoy en día están ahí, están englobadas ahí. De hecho, el color rojo es precisamente eh, seleccionado por esa analogía tan sangrienta de la batalla que ocurre entre los competidores en el mercado. Ya eh, por muchos años, pues obviamente, pues hemos venido viendo esto, que hay competencias que quitan 
eh, del mercado uno, luego sale el otro, trata de competir, pero lo devoran, y bueno, es una lucha incesante. Lo interesante aquí es que, pues, recientemente, estamos hablando del año 2005, 2006 aproximadamente, eh, un estudioso por ahí eh, de negocios a nivel internacional desarrolló otra teoría, que se llama la teoría del océano azul, eh, en donde se busca dejar al lado la competencia en sí. O sea, no él, él propone que no exista competencia. La idea principal es que las compañías no necesitan, para lograr ser exitosas en el futuro, una competencia. Ellos deben de dejar de fijarse eh, en competir entre sí. Hay eh, unas pautas muy claras y definidas sobre lo que es este océano azul y cómo se puede llegar a él. La verdad es que es un, un concepto muy interesante. Eh, me gustaría pues, mencionar un ejemplo de eh, una empresa que usó este, esta técnica y que a la fecha, bueno, está, está dando muy buenos resultados. Es el famoso Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Este, esta empresa básicamente lo que hizo fue que en vez de luchar por, por clientes contra su competencia principal, que era, eh, por ejemplo, el Ring Ring Brothers, eh, básicamente lo que hizo fue crear su propio espectáculo de una manera no solo diferenciada, ni solo innovadora, sino que generó su propio mercado. Generó un mercado que no existía hasta ese momento. Un mercado que se no solo lo autogeneró, sino que continuó alimentando esa, esa capacidad del, del cliente para seguir buscando ese tipo de espectáculos. Eso es lo que ahora la nueva teoría que se está desarrollando sobre lo que es el Océano Azul propone. Seguramente hemos visto miles de ejemplos y hay muchas empresas que nadan entre uno y otro océano. Lo interesante aquí pues, es ver realmente qué océano es el que es más funcional para la empresa. Hay muchas, la verdad, que se desgastan. Se desgastan ahí años y años en los negocios a nivel internacional tratando de mantener una posición y generar más ingresos. Pero no crean nada. Mucha gente cree que pues con tener una buena idea, un buen producto que se diferencie de la competencia es suficiente. Pero se olvidan realmente del, del, del objetivo, que es realmente crear nuevos espacios, crear nuevos mercados. Hay muchos mercados que, que todavía faltan por crear. Y esto la verdad es que no es sencillo, Bernardo. Eh, muchas uh -huh. veces la implementación de nuevas estrategias, sobre todo en el área de negocios internacionales y comercio, resulta algo súper complejo e incluso a veces hasta riesgoso, eh, porque la verdad es que no toda la gente confía en que pues estas teorías sean posibles. Algo que hemos observado los seres humanos es que a lo largo de la historia es que finalmente la gente o las personas que han innovado con grandes inventos que podemos disfrutar hoy en día, pasaron por todo este proceso. No solo el innovar, sino el generar un cambio completo dentro de su propio espacio sin tener que lidiar y, y eh, confrontar directamente a lo que es la competencia. La competencia nos marca algunos parámetros, pero estos parámetros están siendo cambiados. Incluso las nuevas generaciones de empresarios en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, dentro de las universidades, cuando salen, se les está formando con una ideología ya muy diferente hacia lo que era eh, los noventas, por ejemplo, en donde 
este concepto de competencia se está mudando hacia una inserción ya de, de, de esa empresa eh, del ecos, al ecosistema de negocios propio que tiene ese entorno. Y eso, la verdad, está haciendo un cambio porque está haciendo más dinámica la, la economía mundial. Eh, lo estamos viendo, eh, por ejemplo, no solo ya los intercambios, que lo, lo, lo hemos venido hablando, no solo eh, el tratado, un tratado de libre comercio este, o un acuerdo puede beneficiar, sino que tiene que ir mucho más allá. Ahora no es solo la acción del, del mismo gobierno de promover, sino el empresario debe de hacer una propuesta que vaya más allá de llegar a competir directamente con competencias locales o nacionales. Este es un cambio de mentalidad. Está resultando, está siendo efectivo para muchas empresas como la que acabo de mencionar y muchas otras más. Eh, la competencia no es algo que se tenga que ir a vencer, no es un obstáculo, es un reto. Y esa es una, una variante nueva dentro de los negocios internacionales. Eso en México y a nivel mundial estamos teniendo ese cambio, este teórico del que estoy hablando, que desarrolló este concepto hacia el 2005-2006, eh, recibió eh, muy, buenos, eh, muy buenas críticas, precisamente por un nuevo enfoque, porque comienza a crear un nuevo enfoque en materia de negocios, economía y comercio internacional. Pues sumamente, sumamente, sumamente interesante esta parte, Julio, y de las estrategias que se tienen que tomar para poder competir, ¿no? Sí, efectivamente. Y contrastar tu producto y tus servicios con otros, ¿no? Claro. Fíjate, eh, hay, hay una experiencia que es algo muy interesante. En la naturaleza se puede encontrar incluso, por ejemplo, este, este fenómeno que se llama Océano Rojo y Océano Azul. Uh -huh. Hace un par de años me tocó estar en el Amazonas, en una parte donde... De un lado eh, está el, el río Negro y el otro el Amazonas, pero van corriendo juntos sin mezclarse y de la mano. Van por kilómetros y kilómetros. Al final, en la desembocadura, cuando cae toda esa agua, se junta realmente al final y crea un agua verdaderamente con propiedades espectaculares. Este, esto lo, lo podemos ver en la naturaleza. Puede coexistir y convivir un dos tipos diferentes de océanos, con diferentes densidades, temperaturas, etcétera. Incluso los ríos lo hacen. Si en la naturaleza lo vemos afuera en los negocios, lo podemos implementar perfectamente. Y sí. ya se está haciendo. Estas teorías están siendo un detonante muy fuerte, no solo para que se vengan nuevas estrategias, eh, desarrollen nuevas estrategias sobre los negocios, sino que además la mayoría de las empresas está generando ideas innovadoras, ya puestas en la práctica, no solamente la, la teoría, uh -huh. sobre cada uno de sus segmentos de mercado, servicios, negocios, industrias, etcétera. Claro, por supuesto. Pues bueno, Julio, pues interesantísimo, y nos estamos escuchando la semana que entra. Claro que sí, Bernardo, un fuerte abrazo. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, igualmente. 9 de la mañana con 29 minutos, hacemos una breve pausa y volvemos.